0: hallo liebe freunde des Wissens
1: und herzlich willkommen zurück beim modern hawking science talking heute geht es weiter im thema ängste und probleme im studio unsere erfahrungen damit und ein paar tipps und tricks dazu beim letzten mal haben wir gesprochen über prüfungsangst über Prokrastination sehr ausführlich und generell um das thema der motivation mir ist auch aufgefallen wir haben noch gar nicht gesprochen über Abschlussarbeiten, das sind auch immer ein riesengroßes Thema und das sollen wir auf jeden Fall auch noch behandeln.
0: Kommt er ja auch am, am Schluss, oder nicht?
1: Genau, das kommt nämlich auch am Schluss und nämlich was dem vorhergeht, also eben ganz großes Thema, was dem vorhergeht, sind verschiedene äh, Entscheidungen, die man trifft, beispielsweise, welche Abschlussarbeit schreibe ich, bei welchem Professor oder eben viel früher noch, welche Vorlesung belege ich bei welchem Professor, weil das unter Umständen für die Note eine gute Auswirkung ist, thematisch interessant ist oder möglicherweise für eine Abschlussarbeit interessant sein könnte. Und das hat ja auch viel mit Eigenverantwortung zu tun.
0: Ja, und natürlich steht dann ständig die Angst darüber, entscheide ich mich jetzt richtig oder. Äh, will ich da gerade etwas, was, äh, schlecht für mich ist? Und, puh, ja, vor diesem, äh, <lacht> dieser Frage stand ich schon, äh, auch das ein oder andere Mal am Studio. Und, ähm, ja, eigentlich ist hier die wichtigste Erkenntnis, die ich mir daraus ge äh, gezogen habe, auch an, äh, die Historien von den ganzen, ähm, Leuten, die ich um mich herum dann gesehen habe, eigentlich ist jeder Weg an der Buchschule individuell. Und, äh, auch wenn man mal eine Fehlentscheidung trifft, normalerweise hat man, da man muss was gelernt, weswegen es eigentlich keine Fehlentscheidung war. Ähm, von daher ist ähm, hier wirklich einfach wichtig, ähm, ja, sich nicht zu sehr darauf zu fahren, äh, wie wichtig jetzt die eine Entscheidung ist. Man sollte aber natürlich auch äh, nicht, ähm, nicht in Vergessenheit geraten, dass äh, diese Endstandentscheidungen wirklich dann die Zukunft äh, äh, bestimmen können, sehr, sehr stark. Also, ähm, ich stand zum Beispiel äh, vor der Entscheidung, möchte ich, jetzt, ähm, möchte ich jetzt weiter in der Astrophysik gehen oder möchte ich in die Teilchenphysik gehen? Und äh, ja, habe mich da, äh, also war halt natürlich ein riesiger Unterschied, wo es dann nachher im, äh, also Abschlussarbeit, Bachelor war diese Entscheidung. Und die äh, Frage ist dann natürlich, äh, arbeite ich dann später mit Teleskopen und versuche irgendetwas äh, komplett außerhalb unserer Reichweite zu äh, erforschen? Oder arbeite ich an irgendetwas ganz Kleinem, was aber die, was ich überhaupt nicht sehen kann, was, was ich mir eigentlich quasi gar nicht vernünftig vorstellen kann. Äh, aber wo ich dann nachher sehr, sehr viele verschiedene äh, Arbeitsfelder mit aufmache und äh, vielleicht auch tatsächlich etwas schaffe, was äh, in meinem äh, in meinen Lebzeiten noch äh, Auswirkungen auf diesen Planeten hat und äh, auf das Leben, was wir hier haben. Ähm, das äh, sind halt super große Fragen, die man sich dann an dieser Stelle äh, auf einmal stellt. Und ähm, ja, es sei hier nochmal äh, auch der Hinweis darauf gegeben, auch wenn ich den einen Weg gegangen wäre, hätte ich sehr, sehr leicht wieder auf den anderen Pfad zurückkommen können. Und zwar, welchen Pfad auch immer ich nehme. Ähm, es ist hier, ja, man hat einen individuellen Weg, man sucht sich seinen Weg entlang. Äh, die einzelne Entscheidung ist eigentlich gar nicht so schwerwiegend, wie man sie immer, wie man sich teilweise, das, äh, wie man ihr teilweise zubilligt.
1: Das ist absolut ein guter Punkt. Und man hatte auch zu vielen Zeitpunkten, wo man Entscheidungen trifft, gar nicht genügend Wissen, sowohl über sich selber als auch über die Materie, um dann eine absolut informierte Entscheidung zu treffen und auch immer, in Anführungsstrichen, die richtige. Ähm, das ist ja auch sehr subjektiv dann. Manchmal können ja auch Sachen, die als fehlende Entscheidungen angesehen werden, dann zu Sachen führen, die aber total positiv und sinnvoll sind, wenn man aber von alleine jetzt nie drauf gekommen wäre, wenn man nicht diese Abweichung genommen hätte.
0: Ja, absolut. Ähm, jetzt hast du ja äh, zwei äh, Masterstudiengänge gemacht. Äh, würdest du das als Fehlentscheidung im Nachhinein äh, ansehen oder äh, findest du das eher äh, eine gute Entscheidung war, beziehungsweise wie hast du dich überhaupt dazu entschieden, äh, erstmal den Master in Physik zu machen? War's, war dir das klar oder hattest du da irgendeine Entscheidungs... Äh, Frage, war das für dich eine schwere Entscheidung und nachher auch nochmal die, die Entscheidung zum nächsten Studium, das würde mich mal wirklich sehr interessieren.
1: Dann sage ich ganz persönlich, ich war nach dem Bachelor, ähm, hatte ich zwei starke Gefühle, ich war sehr stolz mhm. darauf und ich war sehr abgepackt. <lacht> und ähm, also von diesem Studium oder vom Studieren an sich, es hat mich sehr erschöpft. Und,
0: und dann trotzdem noch zwei Master, okay, gut. Deswegen
1: habe ich dann erstmal eine Pause eingelegt, ein Jahr lang äh, und habe dann andere Sachen gemacht. Und dann äh, hatte ich aber schon gedacht, ja, dann entscheide ich mich dann, was ich dann mache. Vielleicht auf was ganz anderes. Ich habe es mal ganz offen gehalten und habe auch gesagt, ja, ich kann danach alles mögliche machen. Entweder ein neues Studium anfangen von vorne oder einen anderen Master drauf oder arbeiten oder was ganz anderes in einem anderen Land. Und ähm, das hat mich sehr erleichtert. Ähm, dem Vor also auch während des Studiums zu wissen, wenn ich fertig bin, dann geht es nicht sofort weiter, sondern dann habe ich erstmal durchatmen und ich kann danach frei entscheiden, was ich mache. Ähm, und ähm, ich bin nicht gezwungen, diesen einen Weg weiter einzuschlagen. Und dann äh, habe ich mich für den Master entschieden, weil ich das einfach thematisch dann spannend, diese ganzen Quantensachen oder äh, verschiedene Sachen. Ähm, also ich fand es einfach thematisch sehr interessant und ich hatte auch das Gefühl, dass mich das auf einer persönlichen Ebene dann weiterbringt, mich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, so auf einer eher philosophischen Ebene, sage ich mal. Und ähm, zu den Entscheidungsfindungen erstmal noch generell, ähm, war mir da auch nicht klar, dass ich beispielsweise dann diesen Master in Biologie machen kann mit einem Bachelor in Physik. Das ist auch nicht an allen Unis und Fakultäten wirklich, mhm. aber da geht meistens mehr als man denkt und man hat so im Kopf, oh das geht ja gar nicht, ich habe jetzt schon Physik studiert, ich kann nicht noch Biologie machen als Master, muss ich muss das von vornherein machen. Ähm, das kann sein, eben an manchen Unis, aber das muss auch nicht sein und manchmal kann man auch nachfragen oder nur ein paar Kurse wiederholen oder braucht man vielleicht gar nicht und kann sich so reinsetzen. Ähm, da geht meistens viel mehr, als man denkt. Und dann ja, war auch die zweite Master-Erfahrung ganz anders. Ob ich das bereue, dass ich zwei Master gemacht habe? Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, diesen zweiten Master nicht gemacht mhm. zu haben. Und finde das auch wirklich viel passender, jetzt den Bereich, in dem ich jetzt so arbeite. Und ich finde, es war auch äh, so vom Erkenntnisgewinn und auch von der philosophischen Seite oder wie auch immer man das nennen möchte, fand ich das sehr passend und habe mir da sehr viele ganz grundlegende Fragen auch beantworten mit können. Mhm. Ähm, deswegen, ich würde sagen, nee, das, ähm, das habe ich nicht bereut. Was eher, eine Bereu, also, was eher bereue, ist, dass ich mich von Anfang an vielleicht nicht was grundlegend anderes gemacht habe, wie zum Beispiel äh, Musikerin werden oder irgend so was völlig mhm. anderes, Vielleicht nicht in einem Studium oder vielleicht in einer ganz anderen Form von Studium. Das ist viel eher, aber so in diesem Weg fand ich das sehr ähm, schlüssig, passend, stimmig. So.
0: Also, ich würde vielleicht nochmal die Entscheidung gegen ein Musikstudium ähm, äh, begonnen, äh, unterstützen. Äh, ich hatte das auch äh, mit dem Gedankenspiel für mich dagegen entschieden, halt, weil ich zu viel Spaß an der Musik habe und äh, wenn man es dann zur Arbeit werden lässt, dann geht. Äh, in der Regel oft der Spaß daran verloren. Ähm, von daher, ähm, ich, ähm, es gibt ganz oft den Satz, dass äh, folge deinen Interessen und mache genau das. Ähm, bin ich mittlerweile nicht mehr so ein großer Freund von, äh, folge lieber deinen Talenten und lasse deine Interessen für Hobbys, damit es auch deinen Interessen bleiben. Ähm, für den einen oder anderen mag es natürlich eine andere Antwort geben, aber für mich habe ich, hab ich das auf jeden Fall so ähm, festgestellt. Ich mache das, äh, was ich gut kann, auch wenn das nicht unbedingt das ist, was, äh, worauf ich die meiste Lust habe, äh, das, worauf ich die meiste Lust habe, äh, dafür mache ich halt das, was ich gut kann, damit ich mir das dann halt auch gut leisten kann und das, was, was worauf ich Lust habe, so machen kann, wie ich es betreiben möchte.
1: Ich würde da zwei Punkte irgendwie noch ganz wichtig zu sagen. Einmal dieses das, was man gut kann, dafür bekommt man ja dann auch in der Regel viel ähm, Wertschätzung und das ist ja dann auch eine Form von Befriedigung und Freude und dass einem das auch dann leicht fällt und man das irgendwie gerne macht, obwohl das vielleicht initial gar nicht das ist, was man, was als, als Tätigkeit einem Spaß macht, aber über diese Wertschätzung ist es dann doch befriedigend. Ähm, und ähm, zweiten Punkt habe ich gerade vergessen.
0: In der Regel gibt's ja, ist es ja auch so, das, was ich gern kann, ist nicht unbedingt das, was ich auch gut kann weiß, ja. was ich gerne mache, ist, ich unbedingt dass ich gut machen
1: kann. Es kann sich überschneiden, aber man muss nicht. Ja, das der, zweite, mir, ist wieder, ähm, der zweite Punkt, mir ist wieder der zweite Punkt eingefallen. Und zwar ist vielleicht auch eine Frage, die man sich stellen kann, ähm, wofür möchte ich eigentlich gerne wertgeschätzt werden? Mhm. Also man könnte ja sagen, man ist vielleicht besonders gut im Rechnen oder sowas und man hat sich da aber auch nicht viel draus und vielleicht kommt auch diese Wertschätzung einem weiß ich nicht, kommt gar nicht so richtig bei einem an oder die interessiert einen nicht so richtig und eine Wertschätzung auf einer beispielsweise sozialen Ebene oder als Lehrer oder Dozent oder als äh, wie auch immer, die erfüllt einen viel mehr, weil das irgendwie Werte sind, mit denen man sich vielleicht eher identifiziert. Ähm, wohingegen jetzt zum Beispiel der Wert, äh, man ist eine gute Arbeitskraft oder man ist irgendwie intelligent oder wie auch immer, also dafür angesehen zu werden, das kann man das also man kann das über verschiedene Arbeiten alles erfüllen, meinte ich damit.
0: Da hast du mir gerade total aus der Seele gesprochen. Ich kann vielleicht ganz gut rechnen, aber dafür angesehen werden, das wird mir, so gut kann ich dann glaube ich auch gar nicht rechnen und das, das würde mir nichts bedeuten, dafür Anerkennung zu finden, dass ich jemandem dieses Wissen vermitteln kann, das, das bedeutet mir viel, viel mehr. Und äh, deswegen hängt, glaube ich, auch mein Herz viel, viel mehr in der Lehre als äh, in der äh, aktiven Forschung, wo ich dann das Rechnen anwenden würde als, ja, ich bringe lieber anderen Leuten äh, das bei.
1: Witzig, dass ich dann ausgerechnet den Beispiel... Äh, genau,
0: Beuteilung das ist ja. ein Beispiel, ja.
1: <lacht> Endlich cool. Mhm. Für diese Entscheidungsfindung generell ähm, wollte ich auch noch was verlieren. Und zwar, was, glaube ich, psychisch so belastend ist und was man auch immer vergisst, ist, dass wenn man eine Entscheidung selber getroffen hat und die dann nicht gut war, das ist einfach irgendwie eine psychische, eine psychische Belastung. Wenn man beispielsweise aus verschiedenen Gründen einen Weg vorgegeben hatte, irgendwie im Studium war schon, sagen wir mal, jedes Modul vorgegeben, man hatte gar keine Wahlfreiheit. Und im Nachhinein kann man dann nicht, was weiß sich den und den Job oder die und die Sache machen, weil man diese Module nicht machen konnte, also gemacht hat im Studium, aber man konnte sie auch gar nicht wählen. Dann denkt man sich so, das ist ja blöd, aber ich hatte, es ist ja nicht in Anführungsstrichen meine Schuld. Ja, es liegt, es liegt nicht in meiner Hand. Wenn aber genau das, man hatte genau den gleichen Studienplan, den man sich dann aber zusammengewählt hat, und im Nachhinein ist man dann, dass man durch ist, dass man dann, ah, ich würde gerne diese Arbeit machen, oh, das geht aber nicht, und dann geißelt man sich selber dafür, dass man eine schlechte Entscheidung getroffen hat.
0: Ja. Bei der Auto ist ja
1: das Gleiche ist
0: eigentlich. Ja. Je größer die Auswahl ist, desto unzufriedener bin ich mit meiner Entscheidung.
1: Ja, das ist, ähm, das ist ein guter Punkt, deswegen eine Entscheidungsfreiheit ist an sich was Gutes und man muss gleichzeitig aber gleich äh, auch im Kopf haben, man muss nicht, aber es wäre gut gleichzeitig im Kopf zu haben, dass das auch eine Belastung ist. Ähm, ja eine Wahlfreiheit zu geben. Ja. Einmal dass so. man im Vorhinein sich im Gedanken macht, was was ist jetzt gut zu wählen und man informiert sich und dies und das und jenes und aber auch im Nachhinein äh, kann es wirklich belastend sein. Mhm. Ich überlege manchmal dann, wie das war vor vielen Jahren, wo man überhaupt nicht seinen Beruf gewählt hat oder viel weniger wo die meisten einfach dem Beruf nachgegangen sind.
0: Ähm, die Eltern gemacht haben, ja.
1: Die Eltern, die hatten einfach schon äh, Business, nur da gesagt, äh, am Laufen. Und dann war klar, ja, wenn du groß bist, dann übernimmst du das mal. Das findet man, man weiter. Ja
0: man hat ja auch keine Schule, wo man die Möglichkeit hatte, äh, etwas anderes zu und Man hat nur zu Hause genau das gelernt, was der Vater konnte, und äh, beziehungsweise die Mutter äh, äh, und ähm, hat dann dementsprechend nur diese Fertigkeit mitgenommen. Also es ähm, waren natürlich auch die äußeren Umstände, die einen da sehr, sehr ähm, eingeschränkt haben. Richtig. Ähm, also man hat man sich halt... überhaupt gar keine Entscheidungsfreiheit quasi und ja man muss halt zufrieden sein mit dem, was man hat.
1: Richtig. Und man würde das heute als völlig erdrückend empfinden und äh, unangenehm und wenn das vielleicht zufälligerweise passt, wäre es gut, aber diese Vorbestimmung fände man wirklich nicht, wahrscheinlich nicht gut. Und andererseits ist aber oft, dass sich dann diese Menschen nie wirklich damit auseinandergesetzt haben, dass nie irgendwie wirklich hinterfragt haben und da dann nicht, ne, immer diese große Frage, ja, was will ich eigentlich sein und wo geht's hin und was mache ich mit meinem Leben und so weiter. Diese Fragen sind einfach komplett weggefallen und das ist ja auch eine Erleichterung und dann hat man auch irgendwie mehr, mehr Zeit und mentale Körpersiedlung, sich mit anderen Sachen auseinanderzusetzen.
0: Ja, absolut. Mhm. ja ich denke wo dann halt ähm, die Entscheidung ganz ja äh, also in meiner Erfahrung war halt die größte Entscheidungsfindung nachdem erstmal die Entscheidung für welches Studium äh, äh, entscheide ich mich war dann tatsächlich äh, ja die Suche äh, die Frage worauf möchte ich jetzt äh, mich in diesem Studium nochmal spezialisieren ähm, und äh, ich hatte das Glück dass ich dann äh, ja in der, in der Vorlesung bei einem Professor hatte, äh, äh, bei meinem späteren Doktorvater dann, äh, die, ja, der hat mich total abgeholt. Das, das Thema hat mich sehr interessiert, die, äh, ähm, seine Art und Weise, wie er äh, die Vorlesung gehalten hat, fand ich sehr, sehr schön. Und seine generelle Art und Weise zwischenmenschlich war, war super. Und äh, da war da für mich eigentlich die große Entscheidung, nicht mehr wirklich, was äh, wo werde ich mir in meiner Arbeit machen. Dadurch war mir eigentlich ziemlich klar, okay, ich, äh, ich möchte es da machen. Ähm, hab danach auch gemerkt, das war die richtige Entscheidung. Deswegen bin ich auch für die späteren Abschlussarbeiten noch da geblieben. Ähm, äh, dann hatte mich, äh, hatte äh, Markus mich aber äh, entsprechend vor die äh, Fragen gesetzt. Okay, wir haben jetzt, ich habe hier drei oder vier verschiedene äh, äh, verschiedene Projekte. Welches von denen würdest du denn jetzt am liebsten machen? Äh, pfuh, da musste ich erst mal mehr an den Kopf kratzen und äh, hatte halt eigentlich überhaupt keine äh, Grundlage, auf der ich diese Entscheidung äh, machen konnte. Äh, das eine ging äh, ein bisschen äh, um Relativitätstheorie, das andere ging dann um, äh, um äh, Magnetismus. Und eigentlich hatte ich dann erstmal äh, spontan gesagt, na, auch Relativitätstheorie finde ich eigentlich besser. Äh, nachher ist aber dann trotzdem äh, der, äh, der Magnetismus geworden, mit dem ich mich beschäftigt habe. Ähm, also äh, ja, das war... Äh, ist halt auch noch ein Punkt, oft ist eigentlich die Entscheidung gar nicht so direkt, äh, ich treffe jetzt eine Entscheidung und dann ist es genau so, wird es dann äh, auf andere Zeit sein, sondern ich muss jetzt einmal nur eine Entscheidung treffen und vielleicht äh, in zwei Wochen äh, habe ich dann halt dieser Entscheidung, die ich getroffen habe, gemerkt, okay, nee, das ist eigentlich doch nicht das, was ich machen möchte, sondern ich äh, schwenke nochmal um.
1: Ähm, ja, man kann sich immer mal umentscheiden.
0: Und äh, das war nicht einfach nur mit mir alleine geschehen, sondern da hatte mein... Äh, ja, Markus mich dann auch entsprechend äh, gut äh, mit äh, Diskussionen angeleitet. Ähm, also wir haben da ein bisschen uns zu unterhalten und äh, so bin ich dann halt, äh, sind wir drauf gekommen, äh, dass das wohl das Passendste wäre. Ähm, ja, das dann vielleicht auch noch als, äh, als äh, Anregung. Ihr müsst auch diese Entscheidungen, jeder muss sie quasi für sich selbst treffen, aber ihr müsst nicht alle Informationen alleine an, äh, an zusammentragen und ihr könnt euch auch gerne von anderen äh, beraten lassen oder... Tipps geben lassen und einfach ein bisschen zu, äh, ja, äh, euch erklären lassen, was sind eigentlich die Entscheidungen, die ihr gerade habt. Denn meistens steht man vor dieser großen Entscheidung und weiß gar nicht, wo es äh, gerade nachher hingeht. Wie du schon anfänglich gesagt hast, ich entscheide mich jetzt fürs Physikstudium. Danach kann ich ja halt quasi Biologie für mich vergessen oder nicht. Nee, ist es halt eigentlich nicht. Mhm. Ähm, von daher Mut, einfach mal eine Entscheidung zu finden und dann zu schauen, ob das dann auch die richtige war.
1: Ich finde auch einen guten Grund, die, die Rolle da vom Betreuer mhm.
0: ähm,
1: oder auch von generell von Professoren. Ähm, ich finde auch, so wie du, dass also für mich persönlich ein ganz großer Punkt ist, ob ich irgendwie ja. diese Person irgendwie ansprechend finde oder irgendwie auch kann man so sagen, die Person irgendwie vertraue oder irgendwie ähm, die irgendwie angenehm finde insgesamt. So auf, auf eine Art kann ich mit der Person gut arbeiten, strahlt sie irgendwie was aus, was ich irgendwie, womit ich mich irgendwie auch identifizieren kann oder was mich inspiriert. Ähm, und dann letztlich mit, ähm, mit so einer Person dann, die irgendwie weiter ist auf so einer beruflichen Ebene, ähm, und mit die man dann menschlich irgendwie klarkommt, ähm, sowas mit der Person zu besprechen, finde ich sehr gut und auch da so Vertrauen zu haben und dann auch zu sagen, okay, ich bespreche das mit der Person und ähm, wahrscheinlich wird das, was sie sagt, nicht sehr weiterbringende Entscheidung, weil sie viel erfahrener ist als ich
0: ja. auf diesem Gebiet. Äh, ich fand es da auch, ähm, also ich bin halt äh, eher so ein Typ, der äh, immer sehr ähm, ja eigenständig sich die Sachen angeeignet hat und... Äh, weniger Anleitung haben wollte, sondern ich möchte, wollte es halt denke ich immer die Sachen gerne selbst äh, erforschen, was natürlich bei beim gewissen äh, Umfang des Stoffs nicht mehr geht, da braucht man eine gewisse Anleitung. Und ähm, aber ähm, äh, mit Markus war es halt auch gerade so, dass er genau diese auf dieser Ebene sehr sehr gut äh, ähm, das Ganze quasi durch gezielte Fragen und äh, nicht durch Vorgaben, sondern wirklich äh, Zwischendurch hat er mir mal gesagt, okay, das könnte man vielleicht das Beste einlassen, macht man lieber das. Aber eigentlich hat er meistens durch äh, Fragen mich dazu angeregt, äh, selbst die, ähm, die Entscheidung dann zu treffen. Also für mich hat es äh, echt äh, Nagel auf den Kopf äh, getroffen. Äh, das war die perfekte Wahl. Ich weiß, dass da viele andere äh, nicht, äh, nicht schon direkt beim Bachelor äh, so eine gute Wahl hatten und manche halt auch noch äh, etwas länger hin. Äh, ja, leider nicht so glücklichen Picks äh, mit ihren mit ihren Professoren hatten, dass es halt nicht, dass die Professoren schlecht waren, sondern dass es halt einfach, dass man nicht auf der gleichen Ebene war. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Von daher auch nochmal, um auf die Folgen vorher äh, anzusprechen, redet mit euren Profs auch, damit ihr sie äh, kennenlernt. Und wiss, äh, auch so könnt ihr dann nachher erfahren, äh, bei welchem Prof möchtet ihr lieber eine Abschlussarbeit machen und bei welchem vielleicht auch noch lieber nicht.
1: Ja, das ist ja nicht auch ein guter Punkt. Dann auch Seminare oder so bei den Professoren. Vielleicht zu wählen oder Vorlesungen oder irgendwie mit dem mal zu quatschen. Ja, genau. Sehr sinnvoll. wird auch mit Leuten, die da in der Gruppe arbeiten oder so, wenn das möglich ist. Oder was man so hört. Nach welchen Stil die haben. Also, ja. Anleitung. Ich fand generell, arbeiten zu schreiben, wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben, immer irgendwie anstrengend. Ja. Also, ja, und und stressig, weil irgendwie man kann ja ewig lang an so einem Text schreiben und den immer irgendwie noch besser machen. Und mhm. bei einem Vortrag, wenn man ein gesprochenes Wort hat, dann sagt man einfach, wie man es sagt. Und dann geschrieben ist es immer noch anders oder dann muss man noch mehr Quellen bringen. Und ja. es ist halt irgendwie alles sitzen ähm, Das fand ich immer unangenehm. Und dann geht es eben auch über einen langen Zeitraum, dass man, ja... Studium dann drei bis sechs Monate, zum Teil auch ein Jahr. Es war in München so, da hat man ein Jahr in der Masterarbeit gesessen, sich da mit einer Sache einfach nur auseinandersetzt, das ist auch ja, einfach neu.
0: Ja, absolut. Äh, und ja, da hast du jetzt ja halt quasi schon am Ende äh, der Abschlussarbeit angefangen, äh, wenn du dann den, äh, quasi deine Ergebnisse zusammenschreibst. Äh, am Anfang hast du es ja erst nochmal, dass du dich auch in das Thema einlesen musst. Und ähm, oftmals ist dann äh, ja die, die Abschlussarbeit, die Bachelorarbeit der erste Umgang, den man wirklich mit wissenschaftlicher Literatur hat. Und äh, den halt auch erst erst einmal zu lesen und zu verstehen, damit man nachher auch selbst etwas in dieser Art äh, produzieren kann. Äh, auch das ist ja schon ähm, ein echt großer Schritt, das äh, zu machen. Denn äh, ja, wissenschaftliche Literatur ist ja komplett anders aufgebaut als äh, eine normale Literatur, die man hat. Äh, also zum Beispiel ein Paper, ich lese das so, dass ich erstmal am Anfang die Zusammenfassung lese. Dann kommt normalerweise die Einführung und der Methodenteil und äh, ähm, ja, was sind die Resultate? Dann wird diskutiert, dann wird eine Zusammenfassung geschrieben. Und ja, normalerweise lese ich erstmal die, äh, die erste Zusammenfassung und dann die letzte, äh, die Konklusion, also die, die Schlussfolgerung, lese mir dann vielleicht die Resultate durch und dann schaue ich mir mal die Methoden an, anstatt dass man jetzt halt, äh, alles von oben nach unten durchliest, so wie es naiverweise beim ersten Mal machen würde. Und beim ersten Mal ist es dann vielleicht auch ganz richtig, dass man erst einmal die, äh, die, äh, die Einführung durchliest, damit man eine gewisse Einordnung hat. Aber es ist halt grundsätzlich eine ganz andere Art und Weise, wie man wissenschaftliche Literatur liest, als ähm, wie man halt äh, normale Literatur liest. Und äh, vor allen Dingen halt auch Erstmal auszuwählen, okay, ich habe jetzt hier eine Vielzahl von Hunderten oder Tausenden von Papern, die über mein Thema geschrieben wurden. Die kann ich ja jetzt nicht alle durchlesen. Welche, mit welchem fange ich denn jetzt da überhaupt erstmal an? Ähm, ja, das ist ein äh, sehr, sehr großer Schritt. Ähm, da äh, finde ich es auch eine gute Unterstützung durch den, ähm, durch den betreuenden äh, Professor äh, echt sehr wichtig dass man erstmal quasi so, okay, fang mal hier mit diesem Paper an, dieses, dieses, ja, vielleicht mal eine Zusammenfassung oder eine Review, äh, schau da, liest das mal im Detail durch und dann sprechen wir dann nochmal drüber. Das, äh, das bringt da wirklich sehr, sehr viel.
1: Ich habe bei der Bachelor- und Masterarbeit auch ähm, Bachelor- und Masterarbeiten von anderen Studierenden gelesen, mhm. wohl aus der Gruppe, wo ich da gearbeitet habe, als auch... Ähm, als auch von Leuten, die gar nicht assoziiert waren mit meiner Gruppe. Und das war eine Sache, die mir schon auch äh, auch ein bisschen Ängste bereitet hat, weil ich diese Arbeiten gelesen habe und ich fand die einfach richtig gut und richtig gut formuliert und auch was sie gemacht haben und dachte, Mensch, das kann ich ja nie so oder wie, das ist ja unglaublich und dann dachte ich, ich müsste das auch in dieser Form bringen und äh, habe es auch von vielen Leuten, auch von meinen eigenen Studierenden, und also die ich betreut habe und auch und vielen anderen gehört, dass es denen auch so ging und dann im Laufe des Schreibprozesses stellt man dann fest, dass das dann mit der Zeit einfach kommt und dachte, dass auch bei, also bei den Arbeiten auch verschiedene Leute einem Feedback geben und man hat zuerst einen Text geschrieben und dann hat man durch verschiedene Feedbackschleifen dann einen Text gemacht, der dann auch vielleicht auch ganz anders klang und vielleicht auch ein ganz anderes Niveau hat und irgendwie schafft man das dann auch und das ist gar nicht dann so eine Zauberei, und man hat auf jeden Fall auch viel Unterstützung und äh, ja
0: mm. äh, erster Punkt äh, Stephen King hat äh, den Spruch geprägt alles Gute schreiben ist Neues schreiben äh, sprich alle diese Texte diese schön ausgearbeiteten Texte da hat jemand äh, nicht nur ein hat nicht jemand gesessen und das einfach mal runtergetippt sondern Geschrieben, nochmal neu geschrieben, nochmal verworfen, neu geschrieben, nochmal umgeschrieben, nochmal verworfen, nochmal neu geschrieben, bis dann irgendwann äh, dieses wunderschöne, äh, oder dieses äh, schöne Endprodukt dann da ist. Ähm, ja, das ist das, glaube ich, was du gerade meintest. Man entwickelt halt. Am Anfang hat man vielleicht mal nur einen sehr, sehr unsauberen Draft. Ich, ich schreibe mittlerweile äh, den ersten Draft mit sehr, sehr hatte. Äh, den ersten Draft dann immer mit ganz vielen Rechtschreibfehlern und überhaupt nicht auf irgendwelche äh, auf Inhalt oder auf Formulierung geachtet, sondern einfach nur mal den Inhalt runtergetippt und dann äh, quasi noch mal neu äh, formuliert und so entsteht ja über die Zeit ein schönes Paper. Ähm Was war der zweite Punkt? Ähm also alles schöne Schreiben ist Neuschreiben. Auf der anderen Seite genau, das war jetzt ähm, bei uns und in der ähm, in forschungsstarken oder in forschungsnahen ähm, äh, Abschlussarbeiten äh, da bekommst du normalerweise sehr viel Hilfe von den ähm, von, dem, äh, von deinen Betreuern, weil sie halt auch, äh, du machst halt deine Arbeit, die sie quasi auch machen wollten ähm, und äh, ja, die du dann halt quasi für sie übernimmst und äh, sie sind dann halt äh, dementsprechend ist man daran interessiert, okay ich möchte ja jetzt auch da mit dem Forschungsergebnis am Ende irgendetwas anfangen und ähm, ja, wenn man halt so wirklich die Abschlussarbeit nah an der Forschung hat, dann ist es äh, quasi zwangsläufig, dass man sehr viel Unterstützung erhält und dass man da, ähm, ja, weil halt eben die äh, die Betreuer auch äh, interessiert sind, dass da gute Forschung bei herauskommt. Ähm, ich habe allerdings von anderen gehört, äh, lernstudium äh, zum Beispiel, dass man da überhaupt gar keine Hilfestellung bekommt, dass man am Ende die Abschlussarbeit abgibt und äh, vorher kein einziges Mal gegengelesen wurde vom Professor, dass man das wirklich komplett äh, auf eigene Faust durcharbeiten muss. Äh, ich weiß jetzt auch nicht, ob sich das durch... Äh, sehr schnell Studiengänge unterscheidet verschiedene äh, verschiedenen Universitäten oder so. Aber äh, es gibt halt auch dieses ähm, äh, die andere Variante, dass man halt nicht so viel Hilfe bekommt. Ähm, zumindest nicht äh, äh, nicht direkt ähm, von den äh, Betreuenden oder von den äh, Prüfenden. Heißt nicht, dass man sich nicht noch an anderen Stelle äh, entsprechend Hilfe holen kann und äh, ja, auch holen sollte. Denn eigentlich kein guter Abschlussarbeitstext äh, schreibt sich aus einer eigenen, äh, aus nur einer einzelnen Hand oder äh, lässt sich mit nur zwei Augen äh, entsprechend prüfen, das gut zu machen, äh, immer noch mal jemand anderen drüber schauen lassen und äh, der sich äh, meistens auch mit dem Thema ein bisschen auskennt und äh, dazu nochmal ein paar Kommentare zu bekommen. Da hat man immer äh, ja, hilft einem immer sehr viel weiter und äh, ich sehe auch nicht, dass es irgendjemand als äh, Betrugsversuch werten könnte.
1: Das ist auf jeden Fall wahr, dass es große Unterschiede gibt ähm, bei, den, äh, bei den Betreuungen. Und da ist es eben auch gut, sich da jemanden auszusuchen, der irgendwie zu einem passt, also der Betreuungsstil. Und ähm, ja, so wie noch ist es auf jeden Fall, wenn man dann so eine Arbeit liest, die schon geschrieben ist, gut sich zu vergegenwärtigen, dass das wahrscheinlich nicht die Person im ersten Anlauf, so geschrieben hat, sondern wahrscheinlich das selber sehr oft gegengelesen hat und da halt auch andere Leute ähm, wahrscheinlich da mitgeholfen haben, nicht unbedingt, also mitgeholfen immer Feedback gegeben haben. Ähm, und man auch ja auch eine gewisse Zeit hat, das dann zu schreiben und
0: das fertigzustellen. Ja. zu stellen. Ja. Dann ist aber natürlich, wenn man das erste Mal mit solchen Texten äh, konfrontiert ist, hat man natürlich auch die das Problem, dass eigentlich man die Sprache, die da drin steht, noch überhaupt nie gesprochen hat. Oder äh, also es ist dann, normalerweise sind die meisten äh, wissenschaftlichen Texte mittlerweile auf Englisch geschrieben. Ähm, das Englischen ist man dann hoffentlich noch mächtig, äh, aber äh, die Wissenschaftsterminologie, die dann darin verwendet wird, und äh, es ist halt doch eine andere äh, Art und Weise, in der Wissenschaft zu sprechen, als man es dann äh, im normalen Jargon macht. Wir haben ja schon mal über den Unterschied zwischen äh, Theorie in der wissenschaftlich wissenschaftlichen äh, ja, in Theorie äh, in der, als Laie, wo man halt einfach mal sich etwas ausgedacht hat also als Theorie bezeichnet und in der Wissenschaft, wo eine Theorie wirklich fundiert ist, wo wir Daten haben, die, die äh, diese Theorie bestätigen und äh, ja, wo wir sicher sind, dass äh, die Theorie einen Be Teil der Wahrheit zumindest korrekt abbildet. Ähm, ja, und äh, da hat man sehr, sehr viele verschiedene andere äh, Terminologien und die sind in jedem einzelnen Fachbereich hat man wieder die eigenen speziellen Worte, die man erstmal verstehen muss. Und ähm, ja, da muss man sich dann auch erstmal reinlesen und das Ganze verstehen. Äh, heutzutage hat man da aber das große Glück, dass GPT einem wirklich gut helfen kann, äh, den Einstieg zu bekommen. Denn äh, man kann GPT einfach n, äh, äh, einen Ausschnitt geben aus äh, dem Text und sagen hier, äh, übersetzen wir das mal bitte in äh, layman-terms, wenn sie das auf Deutsch, er erklärt mir das mal bitte als Laien, äh, oder erklärst mir, als ob ich sieben Jahre alt wäre, dann gut, vielleicht äh, lieber ein etwas höheres Alter, weil GPT macht es wirklich für Siebenjährige, <lacht> nicht so, wie man es ähm, normalerweise verwendet. Ähm, ja, und da hat man jetzt mittlerweile wirklich ein sehr, sehr schönes Tool, um, äh, um diesen Einstieg wirklich zu bekommen. Allerdings, es ersetzt nicht das Verständnis. Man muss lernen, diese Texte zu verstehen. GPT hilft einem nur am Anfang erstmal quasi die Übersetzung zu machen und dann kann ich sehen, okay, wo lese ich denn jetzt diese Übersetzung in dem Text? Das Wort habe ich noch nicht verstanden, bitte GPT, erklär mir doch nochmal, was heißt dieses Wort. Früher müsste man googeln, da hätte man es dann auch gefunden, mit GPT geht das Ganze ein bisschen schneller. Dann weiß man nachher, wonach man googeln muss, um zu verifizieren, dass er recht hat. Ja,
1: das stelle ich mir sehr hilfreich vor und auch sehr motivierend insgesamt und angenehm. Ähm was ich unbedingt noch sagen möchte zu den ganzen Abschlussarbeiten und Hausarbeiten, da habe ich einen großen Fehler gemacht und ich ähm, möchte das gerne, möchte den gerne anderen Leuten ersparen. Und zwar habe ich, ähm, vor allem in der Masterarbeitszeit, aber auch in der Bachelorarbeit, ja, ich habe mir viel zu wenig, äh, frei genommen, ähm, vor allem auch in der Masterarbeit in Physik, ging ein Jahr. Und da hatte ich eigentlich so gut wie gar keinen Urlaub genommen. Ich war in der Zeit auch relativ viel krank und dachte dann, ich würde mir gar nicht an Husten zustehen, dann auch noch Urlaub zu nehmen. Und das war einfach.
0: Bist du noch mehr krank?
1: Genau, das war einfach ein Fehler. Also nicht nur, weil ich dann irgendwie noch mehr krank geworden bin oder so, ähm, aber das ist einfach überhaupt nicht gut. Und dann wie das bei solchen langen Arbeiten ja auch so ist. Ich weiß, ich hatte einmal dann ganz viel gearbeitet und das waren so Experimente, die ich gemacht habe. Und dann hatte irgendwie meine Betreuerin da einen Fehler irgendwo gemacht, entweder in der Maschine oder ich weiß nicht was. Und das waren irgendwie ein oder zwei Monate Arbeit. Und dann musste man die eben von vorne nochmal machen. Das hatte sie da festgestellt. Oh, ich habe es falsch eingestellt. Sorry. so. Und das passiert ganz oft. Das ist Routine in der Da ja, ja. muss man halt einfach mal ein paar Wochen oder Monate Arbeit sozusagen wegschmeißt, also es ist ja nicht komplett weggeschmissen, man hat ja dann auch eine Routine oder hat was gelernt dadurch und so weiter. Ähm, und ich weiß noch, wie ich mir so dachte: oh Mensch, jetzt habe ich die zwei Monate so viel zu ähm, so sagen, also ich hätte ja auch dabei machen können, einfach eine Woche oder also, ja auch nicht so viel. Ähm, das war ja dann im Endeffekt eh egal. Und ähm, das ist einfach mental ganz schlecht, wenn man da nicht ähm, wirklich auch geplant ähm, wirklich auch. Freizeiten hat, und muss ja nicht direkt wegfahren oder in Urlaub, wann kann man, dann, aber das äh, gebe ich allen Leuten mit, wenn man dann, man hat doch keine Urlaubstage wie jetzt bei der Arbeit, da weiß man ja, man kriegt 30 Urlaubstage zu und das war jetzt in der Masterarbeit war mir das nicht, da hat mir das keiner gesagt, da hat auch keiner gesagt, hier nimm mal Urlaub oder.
0: Oder arbeite nur 40 Tage. Stunden die Woche. Bitte? Oder arbeite nur 40 Stunden die Woche.
1: Auch als Beispiel oder nur in diesen Arbeitszeiten oder sowas, also. Da, das finde ich immer sehr gut, dann einfach das, das dann auch zu machen, dass man drauf achtet und nicht sich mental denkt, ah, vielleicht habe ich irgendwie bei einem Jahr irgendwie 30 Urlaubstage oder bei einem halben, muss es ja nicht, über wie es für einen halt passt, bei einem halben dann irgendwie 15 oder so. Mhm.
0: Es ist auch, möchte ich hier anmerken, aus meiner Erfahrung, nicht nur die mentale Gesundheit, sondern auch die Gesundheit der Beziehung, die dabei vielleicht auf dem Spiel steht. Also in Masterarbeit und äh, Doktorarbeit war ich äh, schon mit meiner jetzigen Frau zusammen und äh, ich bin ihr wirklich sehr, sehr, zu so sehr großen Dank verpflichtet, dass sie in der Zeit bei mir geblieben ist, denn viel von mir hat sie eigentlich nicht wirklich mitbekommen, höchstens von meinem Stress, den ich äh, natürlich an wem sonst äh, auch an ihr abgelassen habe. Und äh, ja, äh, also Wochenende mal nicht arbeiten war äh, quasi die Ausnahme. Äh, ja, das war die Ausnahme, Urlaub, äh, was, was ist denn Urlaub, äh, das äh, ist leider viel zu sehr, viel, sehr stark verbreitet in diesen äh, Abschlussarbeitszeiten, dass man äh, wirklich die ganze Zeit sich nur auf die Arbeit konzentriert und äh, überhaupt nichts anderes macht. Sozialkontakte gehen verloren, äh, Hobbys gehen verloren und so weiter, das, äh, das sollte man auf jeden Fall sein lassen, äh, denn wenn man da schon damit anfängt, dann, äh, eilt man sich quasi die, ähm, äh, ja, die Verhaltensweisen an, die auch später dann zu, äh, sehr stark zu Burnout äh, tendieren. Und ähm, ja, wenn man da schon lernt, äh, sich entsprechend die Pausen zu nehmen, äh, halte ich für einen sehr, sehr guten Tipp. Das äh, sollte man auf jeden Fall tun.
1: Das ist auch die Frage, wofür im Endeffekt, wenn man dann so viel arbeitet, ist auch gar nicht klar, ob das überhaupt die Betreuer so zu yeah. sehen, was man dann hat, wie im dem Fall von jetzt den zwei Monaten oder so Arbeit, die ich dann wegschmeißen musste, weil die Maschine nicht richtig eingestellt war. Ja, und es ist dann auch die Frage, wirklich sinnvoll, wie sinnvoll ist das überhaupt dann so? Weit? Yeah. Ja. Oder ich ist es nicht wirklich okay, auch mal eine Woche oder zwei dann rauszunehmen?
0: Mhm. Ähm, generell würde ich aber auch nochmal sagen, egal was für Schwierigkeiten ihr habt, ob es jetzt die Schwierigkeiten sind, ich komme mit meinem Zeitmanagement nicht klar, ob es die Schwierigkeit ist, ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich mit, bei, mit der Literatur umgehen soll oder ich weiß nicht, wie ich anfangen soll so zu schreiben oder oder oder. egal was für Schwierigkeiten ihr habt, ist es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich immer frühzeitig Hilfe zu suchen. Äh, oft versucht man es noch irgendwie vor sich herzuschreiben und äh, prokrastiniert äh, sich das einfach alles weg und... Äh, ja, ich hatte jetzt gerade ein Problem, okay, mache ich erstmal was anderes ähm, und nachher steht man dann eine Woche vor der Deadline und äh, man hat dieses Problem immer noch und dann fehlt einem dann auch langsam irgendwo die Zeit, das Problem zu lösen. Äh, deswegen ist es wirklich wichtig, sich immer frühzeitig Hilfe zu suchen beziehungsweise frühzeitig ähm, mit den entsprechenden Problemen über die Schwierigkeiten zu sprechen um äh, Lösungen dafür zu finden. Äh, ja, es ist ja auch einfach hart braucht... sich zu öffnen. Ja. Hm. Man, es braucht da keine Angst zu haben, äh, dass, äh, dass man dafür runtergemacht wird oder dass man dafür, äh, ja, manch einer mag vielleicht das Ganze belächeln, äh, die ihre Augen für sowas verschließen, in dem Fall äh, woanders nochmal äh, Hilfe suchen, ähm, aber generell jeder von uns hat irgendwann mal Schwierigkeiten, entweder die Natur, äh, entweder der Natur, manche von uns haben auch alle Schwierigkeiten, kommen auch auf alle Schwierigkeiten äh, äh, nacheinander. Ich bin äh, zum Beispiel der Typ dafür, ich, äh, ich mache eigentlich jeden Fehler, den man machen kann. Äh, habe dadurch hoffentlich gemerkt, nicht jeden Fehler zwei, äh, gelernt, nicht jeden Fall, äh, Fehler zweimal zu machen. Ähm, aber ja, äh, diesen Fehler, mir frühzeitig äh, Hilfe zu suchen, äh, den habe ich oder mir frühzeitig keine Hilfe zu suchen, sondern damit lange zu warten, den habe ich viel zu oft getan. Ich hoffe, dass ich es mittlerweile äh, gut äh, gelernt habe. Ja? Also die Erkenntnis ist da, mit der Umsetzung man es noch.
1: Man kann ja zumindest immer ein bisschen früher ähm, versuchen zu sein als letztes Mal, sozusagen. Genau, ja. Wichtig ist ja einfach, dass man sich selber ernst nimmt und seine eigenen Gefühle oder Zustände und die jetzt nicht verharmlost äh, oder runterredet oder sagt sich selber abwertet, ähm, das ist ja immer dann hinderlich und es gibt tatsächlich ja auch Leute, die nicht gut umgehen können ähm, damit, wenn man sich verletzlich zeigt, beispielsweise weil sie selber sich mit ihren Gefühlen irgendwie selber ihre Gefühle abwerten oder damit Erfahrung gemacht haben oder machen es bei anderen Leuten auch. Aber das heißt ja nicht, dass das ähm, dass es eine konstruktive Art ist und ich denke, bei den meisten Betreuern ähm, ist das nicht so. Ich habe auch immer nur positive Erfahrungen da gemacht. Ja, Dito. Ich habe auch die Betreuer gezielt auch
0: danach ausgesucht. Hey, denn? Gut, das habe ich nicht gemacht, aber ich habe trotzdem immer nur gute Erfahrung bisher gemacht.
1: Und war das immer ein entscheidender ein Entscheidender.
0: Ja. Ja, dann haben wir das äh, Thema Deadlines ja kurz angewiesen äh, und äh, ja, das ist etwas, was in Studio natürlich immer wieder kommt. Später auch im Arbeitsleben wird es immer wieder Deadlines geben und ich sehe es einfach immer wieder. Ich habe es bei mir selbst gesehen. Das ist zum Glück etwas, was ich aber früh, echt früh gelernt habe. Ähm, sehe es aber bei den Studenten immer und immer wieder, dass einfach so spät angefangen wird und äh, dass Deadlines nicht ernst genommen werden. Ähm, und dann entsprechend, wenn sie näher rücken, äh, verursachen sie äh, keinen guten Stress. Ähm, Umgang mit Deadlines ist wirklich etwas Schwieriges, was man, äh, was man lernen sollte. Und ja, es ist ein altes, eine alte Leier aber wirklich das Einzige, was wirklich hilft, ist frühzeitig anzufangen. Am besten sich selbst eine Deadline zu setzen, die lange vor der eigentlichen Deadline liegt äh, und dann ähm, entsprechend darauf hinzuarbeiten. Dann hat man eine Deadline, die sehr viel weniger Stress verursacht, äh, die man sich selbst gesetzt hat und äh, hat entsprechend nachher noch Puffer äh, nach hinten raus, um das Ganze zu überarbeiten. Ähm, das, äh, denke ich, ist eine ganz gute äh, Sache, so damit ranzugehen. Und ähm, vor allen Dingen im Studio, äh, statt von Deadline zu Deadline zu wenden und dann das verengt zu machen und das verengt zu machen, Aber ich für mich die Erfahrung gemacht, äh, wenn ich schon währenddessen, okay, jetzt arbeite ich mal äh, einen Tag lang an dem einen Problem, dann arbeite ich einen Tag lang an dem nächsten Problem. Also wie gesagt, ich hab, bin halt sehr, sehr gut, äh, ich arbeite lieber wirklich lange konzertierte Zeiträume, deswegen habe ich es in Tage unterteilt, andere ich es gerne in Stunden oder zwei Stunden oder vier Stunden Einheiten unterteilen. Aber wirklich an dem einen Problem arbeiten, am nächsten Problem arbeiten und sich so in der Woche quasi, äh, ja, je nachdem, wie man möchte, eine feste oder eine offene Schedule machen, aber so, dass man jede Woche an jedem Problem arbeitet. Das halte ich für sehr, sehr gut und wichtig, denn die verschiedenen Probleme befruchten sich halt auch gegenseitig das ist die Herangehensweise. Und mal hängt man hier fest und dann äh, macht man an einer anderen Stelle und kommt dann da auf eine Lösung und sieht dann, ach, genau die gleiche Lösung kann ich ja hier auch anwenden. Und das sollte man sich zunutze machen. Ähm, ja, die verschiedenen Arbeiten befruchten sich und die, äh, die Mindesteller-Deadline ähm, wird runtergehen. Oder was hast du für äh, Methoden gefunden, um mit Deadlines gut umzugehen?
1: Ja, Deadlines... Ja, schwierig. Ähm, ich finde generell so Ziele, so Ziele zu setzen, für mich auch immer sehr gut.
0: Also, Zwischenziele, ja.
1: Ja, also, ich finde das generell immer schön, so auch fürs ganze Leben oder so, mir irgendwie sozusagen mein Leben so ein bisschen zu strukturieren auf eine Art von, von Zielen, weil das auch so eine Art von Befriedigung gibt.
0: Och, ähm, nee, überhaupt nicht.
1: Ich... Es kann auf jeden Fall, aber auch so Sachen, die man vielleicht nicht als Ziel definieren mhm. würde, ähm, weil ich, äh, dann beispielsweise, dass man jetzt irgendwie zum Versorgen mal gehen sollte oder dann beim Friseur war oder sowas äh, sowas auch als Beispiel und dann äh, ist es nicht nur so, oh ich muss wieder zum Friseur sondern so, oh, ich will dieses Ziel abarbeiten so ein bisschen wie eine Mission in einem Computerspiel dass man dann sagt, okay, ich mache das jetzt und dann kriegt man auch so eine, so eine Belohnung dadurch, wenn man sich ja dieses Ziel gesetzt hat und das dann auch erreicht hat, auch wenn das jetzt nicht so im konventionellen Sinne als so Ziel gesetzt wird, dadurch kann man sich dann vielleicht ein bisschen motivieren und ich erinnere mich dass ich viel im Studium es gemacht habe, dass ich, beispielsweise ähm, ich, also bei einer Prüfungsvorbereitung, dann naja, musste ich jetzt äh, alle, also wollte ich dann alle, also habe ich mir, mich organisiert. Ich möchte vorher das ganze Prüfungskript durcharbeiten und ich möchte alle Übungsaufgaben nochmal rechnen. Und dann bin ich immer im Kopf durchgegangen, ah, jetzt habe ich schon ein Sechstel irgendwie von diesem Skript okay. oder sowas und habe mir auch im Vorhinein so einen Plan gemacht, so und so wäre es irgendwie wär ein entspannter Plan und dann dachte ich, ah cool, ich bin sogar besser als der Plan gerade und es war auch so eine Art von ähm, ja, Belohnung oder Befriedigung, die ich da hatte und ähm, dann war ich irgendwie noch, noch motivierter, sozusagen so vor der, vor der Deadline sozusagen fertig zu werden durch diese okay. kleinen Sachen.
0: Interessant. Ich habe jetzt einen Sohn und da hatten wir, hatte ich eine ähm, interessanten äh, Erziehungsart äh, äh, und Weise war kein Tipp, weil man hatte sich nach äh, ja es war kein Tipp, aber eine Art und Weise äh, mit für die Kinder ein Achievement-System quasi zu machen, wenn du äh, die äh, wenn du aufräumst kriegst du dafür fünf Sterne und was weiß ich nicht äh, wenn du äh, Tisch abräumst oder sowas äh, und äh, dann äh, was ja quasi so dieses Achievement-System, was du gerade beschrieben hast. Und da ist dann scheinbar das Problem, dass, ähm, also bezieht sich jetzt auf die Kindererziehung, dass, ähm, dass ein Kind dann quasi nicht äh, lernt äh, oder beigebracht bekommt, damit äh, wirklich die Ziele um der Ziele wegen zu verfolgen, sondern einfach nur, ich möchte jetzt Achievements bekommen. Wie ich die bekomme, ist mir ganz egal, Hauptsache ich bekomme diese Achievements, weil quasi äh, eine komplett falsche Zielsetzung mit äh, trainiert wird weiß ich nicht, ähm, wenn man jetzt natürlich schon äh, im Studium ist, man etwas älter und man hat, glaube ich, schon sein Zielsetzungssystem ungefähr ein bisschen äh, bearbeitet, wäre interessant zu sehen, ob es da auch äh, entsprechend äh, eine Problematik kommt, dass halt wirklich dann äh, die der Fokus äh, falscher wird, dass ich mich halt nicht darauf konzentriere, wirklich, dass jetzt ich habe das Skript verstanden, sondern ich habe es zu einem, äh, ich habe es komplett durchgearbeitet, was für mich zwei verschiedene Ziele sind.
1: Also mich mal halt durcharbeiten auch mit das Verstehen natürlich auch. Dazu.
0: Ja, natürlich. Ist, ich weiß halt nur nicht, das ist, ist glaube ich, eine feine Waage, die man da gehen muss, zwischen dass ich meine Ziele richtig setze, die ich da erreichen möchte, meine Achievements richtig verteile und ja, dass ich sie halt für, für die richtigen Punkte verteile, ist, glaube ich, wirklich wichtig.
1: Ich denke, ein großer Unterschied ist da, dass, man sich ja die Ziele selber setzt und auch aus einer eigenen, weil man es ja auch selber sind.
0: sinnvoll sieht. Das, das war da tatsächlich, mit den Kindern hat man sich zusammen diese Ziele gesetzt und äh, ja zu, ä, eingeordnet, was es für Achievements es gibt. Also, ein, äh, der Kern war wirklich, dass äh, der Fokus geändert wurde von, ich möchte nicht diese Ziele äh, die Ziele erreichen, sondern ich möchte Sterne bekommen und äh, dann halt äh, nicht gelernt wurde, dass es gut ist, dass man in einem äh, aufgebauten Zuhause wohnt, sondern es ist gut, mehr Sterne zu haben. Und wenn die Sterne weg sind, dann räumt man halt auch nicht mehr aus. Aber äh, wie gesagt, fände ich einfach nur interessant, möchte ich jetzt äh, nicht äh, anbringen als äh, Kritik daran. Ja. Weil es ja zwei komplett unterschiedliche Anwendungsfälle sind.
1: Ja, also ich kann das bei den Kinderhilfe auch gut nachvollziehen, dass sie dann eher so eben in dem Fall von den Sternen diese Motivation haben. Aber weil letztlich räumen sie dann auf. Aber ich verstehe, ja, ist auch ein guter Punkt ja. auf jeden Fall. ja.
0: Ja, als letztes wird dann glaube ich noch die große Angst vor dem danach kommen, Was tue ich eigentlich, wenn ich mit dem Studium fertig bin? Ah, also, es gibt
1: Studiengänge, da ist das relativ definiert, wie als Arzt oder wenn man dann okay, ja. oder man oder man startet schon mit dem mit dem mit der Ausbildung. Ah.
0: Aber wenn du Jura studierst, heißt das auch noch lange nicht, dass du Anwalt wirst. Es gibt sehr viele verschiedene Arten und Weisen, wie ja. du als jura später arbeiten kannst. Auch als also Mediziner auch, also heißt es das nicht, dass du praktizierender Arzt wirst, sondern es kann auch sein, dass du in die Forschung gehst. Es kann sein, dass, äh, dass du mit deiner medizinischen Erkenntnis, dass du äh, da, was weiß ich, in irgendwelche äh, Entwicklungen von äh, Maschinen gehst oder, so, oder von äh, Enduser-Produkten und so weiter.
1: Völlig richtig. Also. Manche starten halt schon mit so einem definierten Ziel als eines, äh, Berufswunsch.
0: Ja, absolut. Und äh, wenn man dann dieses Ziel gut verfolgt und am Ende dann äh, glücklich ist, finde ich das auch absolut richtig. Allerdings, ähm, hier sollte, den, äh, sollte gesagt werden, dass es eine Ausnahme ist. Die meisten wissen eigentlich nicht, äh, kurz vom, bevor sie mit dem Abi fertig sind, was mache ich eigentlich nach dem Abi? ja, naja, irgendwas studieren schon, äh, denn sonst müsste ich ja quasi direkt arbeiten. Nee. Und dann hat man quasi genau die gleiche Fragestellung wieder, wenn man am Ende des Studiums angelangt ist. Man hat jetzt zwar eine bestimmte Spezialisierung, aber auch in dieser Spezialisierung ist, ist der Baum noch so weit offen. Und man kann ja auch noch in andere Spezialisierungen entsprechend abweichen. Ähm, ja, da ist dann die große Entscheidungsfindung wieder die, die Frage. Und man hat nicht die Einschränkung von dem, was ich jetzt an Größen in meinem äh, im Portfolio wählen kann, sondern die gesamte Welt steht einem offen.
1: Und das ist nicht nur am Ende des Studiums, sondern das kann auch am Ende des Doktors sein. Denn es gibt viele Leute, die einen Doktor machen, weil sie meinen, ja, keine Ahnung, dann mache ich mal das. Und dann. Äh, mhm. für manche, nicht bei allen, aber manchen verschiebt sich dann dieser Prozess einfach nur ein paar Jahre nach hinten. Natürlich haben die dann auch Arbeitserfahrung und so weiter gemacht. Mhm. Äh, ja.
0: Manch einer, ich zum Beispiel, denkt sich auch am Ende des Masters, ja, Forschung ist genau das Richtige für mich, da möchte ich reingehen. Dann macht man den Doktor und am Ende des Doktors denkt man sich auch, nee, Forschung eigentlich doch nicht. Wofür habe ich jetzt meinen Doktor gemacht? Naja, ich habe ihn. Damit kriegt man bestimmt irgendeine andere gute Stelle. Ähm, weil ja, das ist dann halt äh, die große Entscheidung für den Doktor. In den meisten Fall braucht man ihn eigentlich nur, wenn man in der Forschung sein möchte. Oder äh, ja, äh, in der Regel lohnt es sich nicht für das, was man an höheren Gehaltseinstieg hat und äh, besseren äh, Gehalts. Äh, Entwicklungsaussichten äh, für die Zukunft äh, im Gegensatz zum Master. Ähm, äh, das das ist ein, ja. dann kommt drauf an, ja, ja, es ist äh, in der Regel ist es so. Ja. Also Informati zum Beispiel ich ist es absolut brauchst äh, du überhaupt keinen äh, kein Doktor machen. Da ist schon äh, teilweise die Frage, ob du den Master machen musst, wenn du wirklich im Spezialisierten ein, äh, eingehst, überhaupt das Studium. Oder wenn du einfach nur Softwareentwicklung möchtest, dann äh, ist der Bachelor äh, schon äh, eigentlich meistens ausreichend. Ähm, in Physik ist quasi eigentlich schon Master, wenn du äh, irgendwas Spezialisiertes machen möchtest, äh, äh, schon sehr, sehr wichtig. Aber auch da, Doktor ist eigentlich meistenfalls äh, dem, der Wissenschaft vorbehalten. Medizin natürlich, da brauchst du den Doktor, sonst äh, weiß ich nicht, ob der Medizinstudium überhaupt was wert ist. Die <lacht> so schlimm ist es auch nicht. Ähm, aber äh, da ist halt äh, doch schon die Rate von äh, den Absolventen, die am Ende den Doktor machen, glaube ich, mit die höchste.
1: Bei den äh, Medizinern ja. ändert sich das zurzeit. Auch Früher war es ja jeder Arzt, war auch Doktor, ich glaube, deswegen ja. die auch Doktor vermutlich. Ähm, weil inzwischen ist, geht das, glaube ich, ein bisschen weg, dass die Leute jetzt auch verstehen, wie eigentlich ist das ja nur, dass die ein Jahr lang dann noch wie so eine Masterarbeit schreiben. Mhm. Es hat viel auch mit Prestige zu tun, in dem Fall vom Doktor. Auch bei Politikern, dass ja auch Gutenberg oder die verschiedene, die dann auch einfach krampfhaft diesen Doktor führen wollen, auch einfach weil sie meinen, es kommt
0: gut, gut an. Ja, also äh, wenn ich äh, die Auswahl habe zwischen zwei Leuten, die ich nicht kenne und der eine hat einen Doktortitel, der andere nicht, dann ist ja die Annahme, dass der Doktortitel mehr von was auch immer versteht, äh, <lacht> äh, liegt danach.
1: Ja, wenn man gar keine Informationen hat über die Leute,
0: richtig? Ja. Ja. Ja, ja. Äh, ja und äh, eine Sache, die halt auch damit zusammenhängt, ist, ähm, die große Lücke oder die große Kluft, in der man fällt, wenn man dann so eine Arbeit, Abschlussarbeit äh, oder äh, den Abschluss dann halt endlich hat. Ganz ganze Zeit davor hat man auf ein Ziel hingearbeitet und auf einmal ist das Ziel erreicht und äh, man hat so stark auf diese Ziel hingearbeitet, dass man überhaupt keine Zeit hatte, die Zukunft noch weiter zu planen. Und auf einmal ist man in diesem Noch von, äh, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Äh, so von Tag zu Tag ich habe ja jetzt nichts mehr zu tun und was war ich jetzt eigentlich, worauf arbeite ich jetzt in der Zukunft eigentlich hin äh, was kommt denn jetzt als nächstes und da kommt da kommt in der Regel auf jeden äh, also es wenige Ausnahmen äh, eine depressive Phase zu also kann äh, in wenigen Tagen vorbei sein, kann aber auch mehrere Wochen dauern äh, wo man dann wirklich absolut durchhängt und äh, ja überhaupt ich weiß was ist denn jetzt los hier sich überhaupt gar nicht über den Abschluss freut, den man jetzt hat. Das, das kommt dann eben in den ersten zwei Tagen. Da ist man erstmal euphorisch, aber danach legt sich das dann auch recht schnell. Äh, ja, dass du das, das äh, nach dem äh, Bachelor und nach deinem äh, Master abschlüssen. Also nach dem
1: Bachelor habe ich mich einfach nur gefreut, denn ich hatte danach eine große Reise geplant und das war auch ähm, sehr zeitnah, ich glaube. Ich glaube, zwei Tage nach dem Abschluss, also nach der letzten Prüfung, ähm, ging dann auch schon mein Flug und ähm, ja, also ich habe mich einfach nur gefreut mhm. das war sehr, und nur positiv und ich war sehr stolz und beim Master, da, da war das in einem Fall so, dass ich ein bisschen ausgebrannt war, weil ich dann nahtlos in den zweiten Master übergegangen bin. Da war ich ein bisschen krank und dann musste ich, glaube ja, ich, die, Frist ähm, verlängern. Und das war alles nicht geplant, weil ähm, ich habe ja nicht geplant, krank zu werden. Und da, genau, und dann ging irgendwie die Abgabe von, von der Arbeit noch ein bisschen rein in den Master, in den anderen ja. Master. Und das war sehr stressig. Und dann war das, da hatte ich gar nicht, sie hat mich schon gefreut drüber, aber es war irgendwie alles mehr so von diesem ganzen Stress überschattet. Ja. Ähm, und ich hatte mich auch ein bisschen, ich weiß, ich hatte sie die Arbeit abgegeben und ich dachte am gleichen Tag, hatte ich mich auch so ein bisschen leer gefühlt und war so, so irgendwie seltsam. Also, ja, ich bin auch gleich ins nächste übergegangen, deswegen ist es dann so überwogen, aber es war auch unangenehm. Also, ja.
0: Überhaupt nicht das befriedigende Ergebnis, was man sich dann am Ende, äh, das befriedigende Erlebnis, äh, was man sich am Ende erhofft, so, ha, das ist weg. Endlich ist ja. schön, ne? Das ist ja. irgendwie. Ja.
1: Also, es ist auch da. So also war da auch da, aber es war irgendwie auch, ja. Also, es war so ich weiß diesen Nachmittag, dann bin ich nach Hause gefahren, dann die Arbeit abgegeben. In der Gruppe hatten wir auch ein bisschen gefeiert und dann war ich zu Hause und war so irgendwie cool und gleichzeitig so irgendwie ganz selten. Und bei halt dem anderen Masterabschluss. Ich glaube auch, dass ich irgendwie so ein bisschen so eine Lehre empfunden habe. Aber ich glaube, nach der Bachelorarbeit habe ich auch ein bisschen, das stimmt, das war bei der, beim Bachelor mehr nach der Arbeit. Genau, nachdem ich die Abschlussarbeit fertig hatte, ich hatte danach ja, ja. noch zwei Prüfungen. Genau, und nämlich nachdem ich die Arbeit da abgegeben hatte, hatte ich das nämlich auch. Weil da hat sich alles strukturiert und bei diesen Prüfungen war das eben ein bisschen anders. Das ist, also mein ganzes Leben hatte ich so strukturiert um diese Arbeit rum. Stimmt, da hatte ich das auch ein bisschen so ein Gefühl von so einem Loch. Und das, ich weiß, das hatte ich auch besprochen mit einer Freundin, die schon ein bisschen, ähm, fortgeschritten war, Susan, die meinte, ja, das ist ganz normal, das haben einfach alle. Ja. Dann hatte sich das auch irgendwann wieder...
0: Aber ja, vorher erzählt einem das gesagt, keiner, ne? Bitte? <lacht> vorher erzählt einem das ja keiner, dass man sich darauf befasst, mal er muss.
1: Ja, genau, genau. Das stimmt. Ja, man hat auch ja yeah,
0: sorry, so du wolltest auch was erzählen.
1: Man hat auch nicht so den Kopf danach, dann irgendwas zu planen, aber ich glaube, das kann schon sehr sehr hilfreich sein, ähm, habe ich auch gehört, wenn man dann schön in Rente geht oder so, dass es auch hilfreich ist, diese Transition ähm, mit irgendwie einer Reise oder irgendwas Ungewöhnlichen einfach zu ja ähm, zu begleiten.
0: Sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Naja, äh, im ähm, in der, äh, an der hochschule wenn man äh, da bleibt oder in der Forschung, dann ist es ja eigentlich so, dass man den, äh, Emeritentum, beziehungsweise wenn man dann, äh, wenn man dann nicht mehr als Forscher angestellt ist und äh, in Rente gegangen ist, dann hat man ja endlich Zeit, an den Sachen zu forschen, deren die Menschen immer mal forschen wollte, aber keine Zeit dafür gefunden hat. Und äh, ich kenne das sehr, sehr oft, dass dann äh, man immer noch trotzdem sich an den äh, Gruppentreffen beteiligt und immer noch weiter aktiv bleibt in seinem Bereich. Ja, bis es dann irgendwann nicht, gar nicht weggeht. Äh, das, äh, das sieht man dann oft. Vielleicht ist das ein ganz gutes Mittel, mit einer Reise dann wirklich gut abzuschließen.
1: Ja, oder zumindest was anderes zu machen. Genau abschließen. Das wäre hier ein gutes Wort. Ja, Stefan, wir sind schon eine Weile dabei. Hast du noch zu diesem
0: großen Ich Thema. wollte noch vielleicht meine Erfahrungen dazu anmerken, denn Nein. ich hatte auch nach dem Bachelor bin ich direkt in den Master reingegangen. Deswegen hatte ich dieses Loch nicht, äh, hatte aber auch irgendwie okay, gut. Äh, also ist halt auch, ich habe schon mit dem Masterstudium angefangen, als äh, ich mit dem Bachelor noch nicht ganz durch war, das äh, hat sich quasi ein bisschen überschnitten und deswegen hat sich dann einfach nur angefühlt für irgendwie so eine Abschlussarbeit. Äh, groß gefeiert nicht, äh, nicht irgendwie großartig Pause gemacht, sondern einfach weitergemacht. Äh, hat sich nicht wirklich nach dem Meilenstein angefühlt. Äh, genauso nach dem Master habe ich auch nahtlos direkt mit dem, äh, mit dem PhD weitergemacht. Und ähm, ja, auch da. Äh, war halt quasi äh, Markus, äh, also mein Doktorvater ist dann schon äh, zu mir gekommen und schon, ja, muss du noch jemand der Doktor machen. Ja, alles klar machen wir. War alles geritzt und äh, dementsprechend äh, der, der nachlose Übergang. Ähm, ja, bis dann halt äh, die Doktorarbeit und äh, bis zum Zeitpunkt, als ich die Doktorarbeit abgegeben hatte, habe ich mich auch noch gar keine Zeit gehabt, mich auf irgendwas zu bewerben oder bin ich die Zeit genommen, mich auf so etwas zu bewerben, so muss man sagen. Und dementsprechend äh, überhaupt keine Zukunft plant. Ähm, es waren dann aber noch, ich glaube, anderthalb Monate äh, zwischen Abgabe und meiner Verteidigung. Und äh, ja, da war dann halt auch entsprechend das äh, sehr tiefe Loch mit, was äh, mache ich denn jetzt hier eigentlich? Ähm, natürlich hat man sich nach ein paar Jobs umgeschaut, aber dann auch äh, nur Absagen bekommen. Und das nachdem uns äh, am Anfang gesagt wurde, Physiker, ihr habt doch später einen, äh, einen sicheren Job, äh, die überall werdet ihr doch Hände ringend gesucht und jeder äh, werdet doch überall mit Gushand genommen. Ja, ganz so ganz so rosig war es dann nicht, waren dann doch schon äh, einige Bewerbungen, die ich geschrieben habe, die wo ich keine Antwort bekommen hat oder äh, dann entsprechend auch nicht eingeladen wurde. Ähm, was dann entsprechend die Stimmung nicht unbedingt hebt. Ähm, hab dann aber, nachdem ich äh, ja spätestens nach der äh, äh, nach der Verteidigung habe ich dann aber angefangen, mich äh, entsprechend, ähm, ja, weil ich mir dann halt gedacht habe, okay, weiter Physik forschen ist nicht, das ist jetzt nicht meins, das ist nicht das, was ich machen möchte. Wollte ich mich dann halt entsprechend umorientieren ähm, in äh, Datenwissenschaft, äh, künstliche Intelligenz, das hatte mich dann sehr interessiert und habe mich dann entsprechend schon mal äh, ja, mit ein paar Online-Kursen beschäftigt und mich da weitergebildet. Habe also quasi mehr oder weniger nahtlos mit einem, äh, mit meinem eigenen Studium weitergemacht. Ähm, und ja, das ähm, ist halt auch etwas äh, irgendeine andere Beschäftigung suchen, die äh, die äh, Spaß macht, die euch äh, Interesse gibt, ähm, ja, die euch interessiert. Das äh, ist, glaube ich, auch etwas Gutes, um durch dieses Loch zu kommen.
1: Auf jeden Fall etwas, was man sinnvoll
0: findet. Ja, genau. Ah, sinnvoll. First start by word. <lacht> Aber gut, ich glaube, dann sollten wir doch wo heute alles besprochen haben. No. Dann würde ich sagen, so ist das gewesen sein, liebe Freundin.
1: Und dann bis zum nächsten Mal beim Modern Hawking Science Talking.
0: Und bis dahin viel Spaß beim Suchen, Finden und Vermitteln von Wissen. ja